0: como se merece. Ven automático Automatic y sentirás tu cambio como el primer día. Automatic.es. Toda una vida dedicada al cambio automático.
1: Automatic.es. al mercado. Lo que sale de la Casa Blanca, esa propuesta del presidente de Estados Unidos Biden de proponer un impuesto a los productores de energía, en concreto a las petroleras. Sabíamos, lo contábamos en la apertura que hoy el presidente de Estados Unidos se iba a referir a los ingresos récord que han presentado. En forma de resultados las grandes petroleras americanas, desde Chevron hasta Exxon, también los actores secundarios de esta industria. Se ha puesto manos a la obra para meterles el rejonazo fiscal y tras ese anuncio S&P 500, ampliando su caída, esa figura fiscal sería siempre sobre las ganancias extraordinarias de las empresas energéticas, lo que ya se ve en un sentido o en otro por aquí en Europa. Eso lo ha notado de, eso, de hecho Chevron, veíamos al principio de la jornada como ganaba más de un 1,5%, Ahora las ganancias en esta petrolera no llegan al 0,4 y eso ha erosionado un poquito también el ánimo comprador que se dejaba ver por momentos tanto en S&P 500 como en Dow Jones de industriales. Ambos índices de referencia cotizan ahora claramente a la baja. Las caídas en S&P 500 en el índice amplio son del 0,65%, 3.800. 75 puntos no son los mínimos de la jornada, pero casi eso los tocaba hace unos minutos en los 3.863. Promedio industrial cotiza con descensos del 0,34 en 32.751. Las pérdidas no han ido a más, sin embargo, en tecnología, en cierto caso. Incluso se han reducido Nasdaq a menos 1,14%, 11.413 enteros, frente a esos mínimos de la jornada que tocaba sobre los 11.330. Ya hemos dado cuenta del cierre en positivo del IBEX 35 entre las bolsas europeas. Ha sumado al término de la negociación un 0,51, 7.956%. Ha despedido... Bolsa Española, su mejor mes este de octubre desde el de noviembre de 2020, acumulando ganancias en octubre del 8% el IBEX. En unos minutos arrancamos consultorio de Bolsa, van a estar con nosotros Juan Carlos Costa de Costarov y Pepe Bainat de Bolsas y Futuros. En nuestros canales para interactuar con todos los oyentes ya están abiertos.
0: Este 17 de noviembre en pantalla grande... Siempre me propuse envejecer sin dignidad. ¿Crees que lo estás consiguiendo? Sintiéndolo mucho. El documental de Joaquín Sabina y dirigido por Fernando León de Aranoa en Cine Yelmo. Consigue ya tus entradas en nuestra app o en yelmocines.es y disfruta de un Sabina de cine.
1: Estabilidad política, campaña de resultados, debilidad macroeconómica, tensiones inflacionistas y, como no, la política monetaria. Han sido acontecimientos, referencias, en algún caso argumentos a los que han tenido que hacer frente los inversores a lo largo de este mes de octubre. Que hoy despedimos. A pesar de que el mes ha estado cargando de todas esas referencias, esa mayor tolerancia al riesgo pues ha permitido a las bolsas alejarse y de qué forma de los mínimos anuales y aproximarse incluso a los niveles previos. A los que veíamos en, en índices en, en, antes de esa conferencia de bancos centrales de Jackson Hole, IBEX 35, que ha terminado octubre con ganancias en el acumulado mensual del 8%, afianzándose sobre esos 7.900, así que recuperación más que notable, pero que sigue siendo insuficiente para borrar las pérdidas en el año, ascienden estas, los números rojos desde enero, en el caso del IBEX casi casi al 9%. Sobre si ha habido o no algún cambio en el sentimiento y cómo valoran este mes de octubre, vamos a preguntar antes de entrar en harina con todas las consultas a nuestros dos invitados, uno de ellos es Juan Carlos Costa de Costaroff. hola Juan Carlos.
3: Hola, muy buenas tardes.
1: Muy bien. ¿Qué cuerpo se te queda, Juan Carlos? No sé si ya con la pues, mirada puesta en los en los 8.000 puntos, a ver si puede ser referencia clave para no, aspirar a cotas más altas, en el caso del IBEX.
3: Mira, no, yo me quedo con, con uno de los titulares que has dado tú, que este mes de, de octubre ha sido el mejor que hemos tenido en el IBEX 35. Y haría un, preguntaría una cosa. ¿Algún inversor, algún oyente, vosotros mismos, se podría preguntar hace un mes que si durante este mes viésemos, como hemos visto, caer a Meta, caer a Google, caer a Amazon 10, 15, 20, 25%, íbamos a ver al IBEX subir y nos hubiese hubiese pensado todo el mundo que eso es imposible. Algo está cambiando, con lo cual yo creo que el optimismo hay que tenerlo. Evidentemente hay que ser muy cuidadosos a la hora de escoger los valores, porque para mí, por lo menos, ¿eh? no se trata de escoger... ...como se podía escoger estos meses atrás... ...un el mercado eléctrico tipo Enagás, tipo Redesa... ...que todo el mundo lo recomendaba... ...no caía, no caía... ...y en dos semanas han caído lo que no está escrito... ...entonces yo sería optimista... ...habría que escoger muy selectivo a los valores... Y evidentemente sería muy optimista en nuestro mercado, viendo lo que ha pasado este mes, y todavía más optimista en el mercado americano, viendo que por fin llevábamos un año y medio sin ver caídas importantes. en Valores como Meta, Google, Amazon... Uh -huh. eh, se han producido, han caído a soportes donde se estarían formando posibles divergencias alcistas en tráficos semanales, uh -huh. con lo cual, si semanas atrás, estas dos tres semanas atrás, había oportunidades increíbles en los mercados, sobre todo en Europa, ahora las tenemos en Europa y en Estados Unidos, son los dos.
1: Mm. Presentación de, de resultados empresariales eh, está en marcha, lleva ya unos días y eso está reflejando, no sé si una poquito incómoda realidad para los inversores, eh, se está poniendo de manifiesto la ralentización de la economía irradiada en todas esas cuentas eh, corporativas eh, de empresas que mantienen pues una de visión de futuro cautelosa y más débil que, que la actual. Mencionaba Juan Carlos los beneficios de las gigantes tecnológicas, eh, no sé si ahora son los que verdaderamente importan, han sido las empresas líderes sobre las que se sustentó la gran subida de la bolsas en el pasado más recientes y eso han venido aportando cierta resistencia del mercado que no sé ya si se las ha acabado. Pepe Bainat, Bolsas y Futuro, ¿esto cómo lo ves? Pues buenas tardes.
4: Eh, bueno, yo creo que el mercado está en una situación muy complicada ¿eh? porque es verdad que hemos tenido un, un buen rebote. De hecho, el rebote vino... Justo pues después de que saliera el dato de la inflación el día 13 tan malo en Estados Unidos y que después de caídas fuertes, allí pues vinieron las manos fuertes y recogieron y acabaron con una buena vela blanca. y dijimos que algo había cambiado y uh -huh. en efecto desde ese día pues no hemos hecho más que subir. ¿no? ¿Qué pasa? Que, que, que el mercado sigue siendo bajista y uh -huh. que es cierto que estando en una situación como la que estamos, con subidas de tipos de interés y posibilidad, de que las economías pues entren en recesión, pues es difícil que se produzca un cambio de tendencia al alza. Y eso, eso es, es una obviedad. Además, mm. teniendo en cuenta que llevamos 12 años cayendo, subiendo desde el año 2009 en el S&P 500, en las bolsas americanas, y que ahora, bueno, pues llevamos 10 meses cayendo, realmente esta caída, si es una caída acorde a toda la subida anterior, Todavía nos debería quedar bastante tiempo de incertidumbre de movimientos con zigzagueos al final a la baja. Por lo que puede ser que este rebote continúe un poco más, sí, por supuesto, pero de momento y hasta que no nos demuestre lo contrario, esto no es más que un rebote y técnicamente hasta que no se superen niveles más importantes hay que andarse con cuidado porque en breve podrían volver otra vez
1: los sustos a las bolsas. Mm, susto, disgusto que vino en días pasados con, con las tecnológicas. Eh, perdieron, llegaron a dejarse en días lo que valores representativos de la bolsa española han ganado. Juan Carlos, aquí tenemos la IAG ganando más de un 20% en octubre, Repsol, BBVA más de 15, Amadeus, Bancos... Esas son sí. nuestras eh, particulares puntas de lanza.
3: Sí, pero eh, hay que pensar de la manera siguiente. IAG ahora 1,40, pues sigue siendo una punta lanza porque sigue siendo un chollo, pero es que resulta que lo que la gente piensa es que cuando hablábamos estas semanas atrás, el 1,15, mm. que era ya un auténtico chollo, la gente lo que quería era comprar en los bajos y era imposible. Mm. ¿Qué pasa? Que IAG algún día hizo algún latigazo a 1,05, 1,03, eh, Comprar en los mínimos es imposible. Cuando ya ves que está haciendo un suelo, comentamos que la volatilidad se dispara y que comprar en el mínimo es imposible. Con lo cual, yo creo que sí, creo que IAG, entre otras, son punta de alza, siguen teniendo recorrido al alza, pero evidentemente el que compró hace dos, tres semanas lleva ya un camino. Eh, recorrido por delante y compra evidentemente compró con mucha más seguridad de la que se puede comprar ahora. En cualquier caso, yo en las sesiones sería cuando apostaría por ello. ¿eh? O sea, yo la pongo, correría atrás los precios. Y hace estos días atrás que lleva unos treinta y tantos, cayó a uno veinte y poco, y ahora está en uno cuarenta y dos. Entonces hay que entender que la vuelta al mercado se va produciendo con subidas y recortes, subidas y recortes. Yo no entro en, en la dinámica de decir. ¿Estamos alcistas o bajistas? No, porque cuando estemos alcistas habrá muchos valores que hayan subido un 50%. Entonces, ¿te atreves tú a comprar en una situación económica como la que estamos viendo un valor que ha subido un 50% aunque te digan que está alcista? Yo, desde luego, no, porque en dos días se convierte en bajista. Mm. Con lo cual, cuidado, cuidado con el mercado.
1: Mm. Eh, venga, actores de ese en mercado, Pepe, eh, te doy tres valores, eh, de José de Puebla de Sanabria, Oriente Zamorano, dice, eh, desearía que me dieran resistencias y soporte sobre Inditex, eh, compradas a 21,84, red eléctrica a 15,15, 15, y talgo compradas a 2,52. A eh, opinión sobre estos sectores. La inversión sería para un año. Gracias por su por su atención. Eh, la textil, la energética y utility y el fabricante ferroviario. Pepe.
4: Bueno, pues eh, a ver, vamos a ver. Inditex está hoy ha descontado dividendo y bueno, muchas veces cae después de descontar dividendo, pero está en una situación interesante, ¿no? Está en una situación en la que al ser una empresa sin, sin deuda, es de ser una empresa que está en una situación muchísimo mejor que, que el resto, en un ambiente de tipos de interés al alza, pues la verdad es que lo normal es que continúe en una situación positiva, ¿no? Eso es un poco lo, lo mejor. Y quizá sí que podría ser un valor a un año vista para, pues eso, ¿no? Para dejarlo y para mantener, porque tiene muchas cosas a favor. Es verdad que técnicamente todavía tiene que demostrarnos alguna cosa, es decir que técnicamente todavía estamos en una situación en la que está ahí en la zona de la media de 200, no acaba de recuperarla y bueno pues es una situación eh, en la que realmente necesitamos no, ver todavía precios por encima de 23.50 otra vez para ver esa fuerza de mercado. Mm. Pero es un valor que si a mí me dijeran elige un valor para un año vista en la situación en la que estamos probablemente sí que sería una de mis de mis favoritas luego el caso de red eléctrica bueno red eléctrica está en una situación muy parecida a la de, de la gas y muy parecida también a la de naturgy Ajá. y bueno y endesa incluso no que han tenido un rebote fuerte pero ahora después del rebote pues se eh, parece como que eh, podría venir también en algún momento de nuevo correcciones no hemos visto valores con caídas muy muy fuertes en todos estos es en conjunto y ahora pues bueno pues este rebote parece interesante, podríamos haber visto el fin de la caída, eh, cuando estaba en plena caída a tope sí que decíamos que parecen unos niveles que solamente por los dividendos ya parecían muy interesantes ¿Eh? y ahora pues después de este movimiento al alza pues eh, ya veremos no eh, yo creo que como medio largo plazo pues como reparte buenos dividendos se puede mantener pero yo creo que es posible que si los tipos de interés continúan subiendo, que todavía esto le afecte a las eléctricas y que todavía, veamos, pues esos vaivenes más más a la baja, ¿no? Y, y luego, bueno, en cuanto a... Talgo cuanto por último,
1: 2,80. Bueno, ¿sí? 2,80 el precio, de decir, que voy... las tenía el, el oyente, a ver que se me ha bloqueado... A 2,52. A 2,52, sí. Bueno, las
4: ha pillado cerca de mínimos, ah. realmente, y desde ahí... Están subiendo, lo cual pues es una buena noticia para él, por supuesto. Y ahora bueno pues eh, está en pleno rebote. La verdad es que podríamos incluso ver aquí que está eh, en la posibilidad de haber hecho un suelo. ¿eh? Eh, porque se ha pasado una buena temporada por esta zona, ha estado ahí con vaivenes. Y bueno, en toda esta zona hizo una, un nivel de resistencia muy parecido a esta ah.
1: está
4: estamos hablando de la zona de 284. Pero tenía un puntito antes en la zona de 294. Yo creo que entre 284 y 294 tiene un poco la clave, ¿no? De hecho, los mínimos de octubre de 2020, que fueron los mínimos anteriores, justo se frenaron ahí, en la zona de 284. Entonces, bueno, ahora recuperar la zona de 284 sería muy buena señal y superar la zona de 294 podría ser una señal bastante definitiva. Yo lo que le diría a nuestros oyentes que le pusiera un stop ya para no perder en la zona de 258, que es un nivel que ya no debería de perder, porque tocó ahí un, tiene una especie de pequeño soporte, y a partir de ahí pues que, que lo deje. Lo más normal es que continúe subiendo, que acabe por superar este nivel, y cuando llegue a la zona de 330 o por ahí entre 325 y 330, pues que se plantee, que se plantee otra vez la estrategia y a lo mejor... Es cuestión de recoger una parte de los beneficios o, o ver qué es lo que hace, pero de momento no pinta nada mal.
1: A ver, enseguida damos paso a las llamadas. Eh, muchos bancos nos van a preguntar por ellas, 91 533 en 1851. Nos pueden seguir mandando consultas en nuestro WhatsApp, a 609 224716, o también escribirnos eh, comentarios. Ahí ya tenemos alguno, también en nuestro YouTube Radio Intereconomía eh, de Santander. Enseguida hablamos con ella. Eh, antes, eh, buenas tardes. Quisiera, por favor, un análisis de Ferrovial. Muchas gracias, Juan Carlos, para ti. Ferrovial, que nos Muy ha bien. terminado. Recordamos el precio. A ver, dentro de IBEX, en esos 24,71 uno.
3: Pues mira, estaba hace tres, cuatro o cinco sesiones en una situación delicada. Es verdad que había caído a una zona de soportes muy importante, la zona 22, 22 y medio, y de, desde esa zona ha conseguido recuperar hasta los 24, 70 en el día de hoy. Yo veo una recuperación que podría llegar algo más arriba, 25 y medio, incluso 26, 26, 20, pero para mí se estaría dando aquí una una, una zona de distribución clara. Es decir, de momento no ha perdido la zona 22, 22 y medio, pero en algún momento la puede perder. Este es uno de los valores que, por ejemplo, que yo puedo ser muy optimista con el mercado, pero desde luego este valor, si lo tuviese, lo vendería. Y si no lo tuviese, evidentemente no lo compraría. Mm. Y en cualquier caso, por debajo de 22, 22 y medio, peligro.
1: Eh, mira, el balance mensual, vamos ya con los eh, bancos. Os va a tocar a los dos. Eh, para ti, Pepe Caixa. Eh, estaba echando cuentas aquí en las en las pantallas hemos tenido subidas en, en octubre, lo decíamos antes en BVA del, del 15%, en Sabadell del 10,78, en Santander superiores al 8, este más en línea con el comportamiento del Ibex. CaixaBank un poco de debilidad en este mes de octubre, nos despiden esos a euros euros. con con 35 y se pregunta un oyente, Javier dice, ¿qué opinión? ¿Les merece CaixaBank? ¿Creen que es buen momento para entrar, aprovechando la de debilidad reciente? Y si es así, ¿dónde le pondrían un stop? Gracias a Javier. Pepe.
4: Bueno, pues eh, a ver, CaixaBank es un valor que lo estaba haciendo muy bien, la verdad. Es que ha tenido sus vaivenes eh, en el año, pero al final cada vez que se acercaba a la media de 200... Pues luego ha tenido subidas bastante importantes. Ahora, ¿qué pasa? Pues que se ha llegado a la zona de resistencias, a la zona de 365. Recordemos que sus máximos históricos están hace unos años en 375. Es decir, entre 365 y 375 tiene unas resistencias históricas muy complicadas de superar. ¿no? Y después de llegar a ese nivel, lo que hemos visto es que, bueno, pues el viernes mismo, tras los resultados. Uh -huh que no fueron tan malos, pues uh -huh. tuvo una caída bastante fuerte. ¿no? Cuando esto ocurre, que aprovechan los resultados para tener una vela negra como la que tuvo, y además con mucho volumen, hay que ir con cuidado. Yo la verdad es que ahora mismo la dejaría a ver si corrige más, si es capaz de pararse en la zona entre 3, 3, 0, 5, donde estaría la media de 200, y solamente me volvería a plantear compras si superara los máximos que marcó precisamente el viernes después de la de la reacción a la noticia de los resultados que marcó una apertura en 3,46. Si viéramos precios por encima de 3,46, probablemente volveremos un nuevo a ver un nuevo ataque a la zona de 3,65 e incluso podría superarlo. Pero a día de hoy yo veo más debilidad que otra cosa y yo me esperaría y ya digo, ¿no? Me esperaría a la zona de lo entre 3,35 y a ver si ahí vemos alguna señal interesante y positiva.
1: Y si no recupera esos 3.46, yo estaría fuera del valor. Y los dos grandes para para Juan Carlos. Eh, por un lado, ¿cómo veis a Santander para tomar posiciones? Un saludo. Eh, y por otro, estoy mirando a los dos eh, grandes bancos españoles del IBEX, San Bebé y Santander. ¿Sigue la, la fortaleza relativa del primero en comparación con, con el segundo? Nos comentan. Juan Carlos, ¿cuál te gustaría? Bueno,
3: bueno, la verdad es que la fortaleza la han tenido Caixa y Van Quintes, porque los dos hace unos días estaban en máximos históricos. Mientras tanto, el Santander está que quiere y no puede, y el BBB sí, un poquito más fuerte que el Santander, pero también sigue estando muy lejos de esos máximos históricos. El Santander, si somos un poco optimistas y si pensamos que puede ser uno de los que suba el IOS 35... Para ellos no debería perder por la zona de 250, con lo cual, si lo quiere tocar con un stop loss por debajo de 250, perfecto, yo de otra manera no lo haría. Y BBVA lo que le diría es que ha llegado a lo que es una dirección bajista de este último año, con lo cual sería cuestión una de dos: o comprar por encima de los altos de la semana pasada, que sería comprar por encima de 530, con objetivo mínimo rondando los 6, o comprar si cede una, a, una, a una zona de 470 con un stop-loss por debajo de 4,40. Mm. Esas serían la, las estrategias que
1: yo te recomendaría. Mm. Otra utility para ti. Veíamos antes eh, Red Eléctrica contigo, Pepe. Ahora turno de, de Eh, ¿Qué le parecerían a los precios actuales entrar en Nagas a medio y largo plazo? Gracias por la respuesta. Antonio, es... Eh, perdona, eh, es
4: ¿para mí? Para contarlos? ti, Pepe,
1: perdona, sí, en Agas. Ah, vale, en Agas vale. la consulta vale, vale, de Antonio, pues perdona.
4: Mira, eh, En Agas, pues tiene un gráfico parecido al que habíamos visto en red eléctrica, mm. que viene una caída muy fuerte, que bueno, a partir de unos dividendos, o sea, teníamos una rentabilidad por dividendo muy potente por debajo de los 15, y ahora pues está rebotando. Eh, ¿Cómo la veo yo? Pues yo realmente la veo como un valor bajista, como un valor.. Mmm, que tiene unos movimientos muy amplios entre la zona de 21 y la zona de 14 aproximadamente desde hace mucho tiempo. Y ahora, bueno, como está en la zona baja, pues está rebotando. Pero es un valor que realmente lleva muchos años sin, sin dar muchas alegrías, ¿no? porque no acaba de, de superar máximo y seguir subiendo. Entonces, bueno, es un valor que eso reparte buenos dividendos. Es verdad que cuando los tipos de interés suben, pues estas empresas que reparten mejores dividendos tienden a bajar también, porque tienen un sustitutivo por ahí, eh, sin riesgo, y eso es lo que puede hacer que continúe bajando. Eh, a día de hoy yo creo que el rebote debería continuar, mínimo hasta la zona de 17, 17.30 o por ahí, pero ahí podrían empezar los problemas otra vez y podríamos ver otra vez vaivenes e incluso volver a la zona de mínimos. Es un valor que se podía comprar para un rebote, ahora ya ha rebotado, ahora ya cuidado con él.
1: Eh, vamos eh, liquidando ya posiciones antes de hacer una pausita en, en Mercado Nacional, que luego tenemos muchas propuestas internacionales de fuera de nuestras fronteras. Eh, Juan Carlos Repsol, eh, la petrolera, la tengo sí. por aquí. A ver, ¿cuál sería un buen nivel de entrada en la misma, en Repsol? ¿Me pueden marcar el stop también?
3: Mira, yo este nivel de entrada es una de las que más se está recomendando últimamente, yo estaría al margen a no ser de que cayese a niveles de 11,20, 11,30. Es decir, estaríamos hablando de una caída de 2 euros y pico. De manera que si cayese a niveles de 11,5, 11,20, 11,30, ahí sí se podría recomendar comprar, porque el stop, en cualquier caso, estaría por debajo de los 11 euros y estaría ajustado, porque es que si compras ahora de sol a medio que mientras no pierda los 11 euros teóricamente debería estar bien entonces el stock estaría muy lejos con lo cual ya ahora, yo ahora próximo a máximos históricos que estaría cotizando ya otra vez con la recuperación que ha hecho estas últimas semanas, desde luego me esperaría, me esperaría esa gestión.
1: A ver de internacionales que tenemos por aquí, Amazon, Ginkgo Solar, Pinterest, eh, también Danone otro par de compañías francesas un minutito para que nos eh, mires el gráfico y un análisis, Pepe, sobre CIA Automotive. Eh, sería para tomar posiciones largas. Consulta de Lucas, antes de Mérida.
4: Para la CIA, bueno, pues sí. la verdad es que está, está mejorando últimamente. Es un viento que la, que la encuentro por aquí. Y sí, aquí lo tengo. Y bueno, la verdad es que ha recuperado la media de 200. Es un valor que que ha estado últimamente dándole bastante bandazos ¿eh? por encima y por debajo de la media de 200. Cuando esto ocurre en un valor, al final podemos llegar a la conclusión de que es un valor sin tendencia. De hecho, lleva desde el principio de 2021 eh, pues casi dos años dando unos bandazos bastante amplios, ¿eh? entre 19 y 28. ¿eh? Y ahora pues está un poco en la parte alta. Eh, bueno, el aspecto general de muy largo plazo es bueno, porque es un valor alcista a largo plazo, pero es verdad que eh, necesita definirse un poco, ¿no? Este es movimiento lateral, y necesita dejar de dar estos bandazos y que veamos ya una sucesión de máximos y mínimos crecientes con un cierto orden para que podamos confiar ya en el valor. Mientras tanto, mientras no ocurra eso, lo único que nos funciona ahora es comprar en los desplomes, arriesgarnos y cuando le ganamos ahí un 10 o un 15% salir corriendo y esperar otra vez.
1: De momento es un valor que no tiene tendencia. Y vamos a ver si encontramos esas tendencias en las próximas propuestas de nuestros eh, oyentes. Eh, ¿Te ponemos deberes, Juan Carlos? A ver si estas vale, son fáciles pues, pues, de localizar. Te digo... Dos compañías, una del Nise, Mercado Americano, eh, D de Dinamarca, L de Luxemburgo, N de Navarra, G de Galicia, Dinagas, vale. LNG, vale. y otro es Intrum, Justitia, Justitia del Mercado Sueco, y NTRUM, vale. ¿vale? que nos las pide vale. eh, porfa César desde a Coruña y luego contigo Pepe, eh, volveremos a ver, nos toca ver, echar un vistazo a Ginko Solar y a Pinterest que nos las piden también en una nota de voz, enseguida volvemos y estaremos hasta las 7 con Juan Carlos Costa de Costaroff y Pepe Bainat de Bolsas y Futuros, hasta ahora
0: Inversiones Inmobiliarias Grupo Seneas Cesiones de créditos Inmuebles en rentabilidad Compra, reforma y venta Infórmese en el 91 639 -0347 O en info -seneas Inversiones Inmobiliarias Grupo eneas
2: Miras el móvil Alguien te ha dado me gusta ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarla. Denuncia. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
0: Radio Intereconomía.
1: El Consultorio de Cierre de Mercados. César, nos proponían una consulta en WhatsApp, 609 224716 eh, valores que pueden ser interesantes eh, por el timing que tienen o que pueden tener en breve. Eh, era para ti, Juan Carlos, dice que está pensando en ellos eh, para un horizonte de inversión, entraría para uno o dos años... Soportes y resistencias eh, también nos las solicita. Uno es Dinagas, empresa de, de transporte de gas natural licuado, cotiza en el sí. Nise, e Intrum Justitia, del mercado sueco, que es una empresa de gestión de, de crédito y cobros, el líder mundiales. Eh, ¿Qué te sí. parecen ambas? ¿Apetitosas o ¿no? Pues mira,
3: Dinagas eh, estaría en una situación que ya ya. Un año entero entre los bajos 2,5 y medio y los altos 4,30, 4,5. Ahora mismo está en 2,90. Entonces, una posición alcista pensando no en tiempo, sino que ir hacia la zona 4,30 sería posible, pero siempre y cuando proteja con un stop loss por debajo de 2,50. ¿Por qué? Porque estas de las empresas que incluso antes del COVID ya bajó a las inmediaciones de un dólar. Con lo cual. ¿Se puede? Pues bueno, si es con uno de estos dos por debajo de los 50, si lo que intentas conoce la empresa y la está siguiendo, perfecto. Sobre la otra, Intrum, Justicia, yo supongo que esta la conocen muchos porque son las empresas estas que nos llaman a todos diciéndonos que somos morosos de tal empresa sí. y tal otra. Con lo cual, que yo nada más por eso ni la miraría. Dicho eso, técnicamente a mí no me gusta, porque si miramos un gráfico semanal, tuvo una recuperación desde 100 con la caída del covid hasta los 300 y ahora está en 195, con lo cual yo desde luego, mientras no tuviese una caída a 100, 110, 120, nada, pero a mí aunque me la diesen regalada, yo ni la miraría. Por eh, lo dicho anteriormente. Eh, Cuidado.
1: Eh, a ver, estas sí, sí están sí. para mirarlas, tocarlas y, y acumularlas en, en cartera. Pepe, un oyente que nos escribe desde Santorini, desde Grecia. Envidia que nos da, sobre todo aquí ya cuando se ha hecho más que de noche con el cambio de horario. Buenas tardes. Me gustaría conocer la, la opinión, análisis técnico actual sobre Ginkgo Solar y Pinterest. Eh, tras los buenos resultados, cierto... Que presentaba al menos esta última, la, la semana pasada y que por aquí comentamos. Eh, ¿Las ves con los registros a tener en cuenta o no? Eh, bueno,
4: Pinterest la tengo en, en pantalla. La de Jinko la de Solar necesitaré el, el ticket, ¿eh? que, no ah, que no la tengo. Yo te pantalla. lo busco.
1: La, vale, eh, Pinterest,
4: a ver, Pinterest es un valor que ha sufrido muchísimo y estamos hablando de un valor que estaba por encima de los 90. Y de ahí, pues bueno, pues tuvo una caída, la verdad es que muy, muy fuerte y además con mucho tiempo. Y bueno, pues eh, se fue a, a niveles bajos en la zona de los 16. A partir de ahí, ha tenido pues sus más y sus menos, ha tenido ahí sus vaivenes y podríamos estar viendo una especie de suelo en toda esta zona, ¿no? Es, en todo este año. Eh, ¿Qué pasa? Que tiene ahora, se está enfrentando ahora a una zona de resistencias más o menos importantes que están cerca. Estamos hablando de entre la zona de 26, 35 y la zona de 28. Eh, ahí tiene, pues entre eso, 26 y medio hasta 28, tiene ahí una franja ah. de resistencias históricas bastante difíciles de superar, porque además... Si lo superara, también superaría la media de 200. Eh, ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Que tenemos que ir con mucho cuidado ¿no? y que estamos en una situación ahora mismo en la que si fuera capaz de superar esos niveles, pues mejoraría muchísimo el aspecto y volvería a ser un valor interesante y alcista, pero que hasta que eso no ocurra hay que ir con cuidado porque podrían volver otra vez las caídas fuertes. Así que yo de momento iría con cuidado y si supera esa zona, pues ya nos podríamos plantear la, la entrada.
1: De, y el Jinko. Eh, eh, eso es, Jinko Solares JKS eh, Mercado Nise, eh, aunque esta tiene es China, ¿no? Eh, vale, Julieta vale, vale, Kilo ya tengo, Sierra. Sierra. Ya la tengo, ya la tengo. Esa. Ya la tengo, Yo no sabía
4: que era con, con J, el Jinko. ahí mirando. Vale, pues ya la tengo aquí. 46.75, nos sale en
1: pantalla. Uh -huh.
4: Bueno, pues es un, un valor que ahora mismo, pues lleva bastante lateralidad y con mucha volatilidad. Es decir, que es un valor que saltó en el año 2020, pues eh, a finales del 2020, mediados finales del 2020, con muchísima fuerza, pasó de los 20 a los 90 y desde ahí, pues bueno, pues lleva una, una fase de un movimiento lateral, ya digo, no, muy fuerte y con mucha mucha volatilidad de hecho está entre la zona de los 70 y la zona de los 35 aproximadamente, estamos hablando de, de, de una rentabilidad del 100%, de 35-70, claro, pues vemos que lo, que lo está haciendo varias veces, está haciendo este movimiento ahí y está un poco bailando por encima y por debajo de la media 200. Bien, cuando un valor está haciendo esto, al final pues lo único que podemos hacer es eso, ¿no? esperar caídas fuertes, ahora ha tenido una, se ha acercado a la zona 35%, y desde ahí pues probablemente vuelva a rebotar un poco pero es un valor que a mí no me no me genera eh, mucha confianza no más bien parece que es un valor muy muy especulativo en el que ha entrado ahí mucha gente a especular y normalmente esas historias suelen acabar mal así que bueno yo no 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 lo veo con una tendencia clara y no estaría en este valor
1: no tienen pinta de especulativos estas eh, propuestas de un oyente a través del WhatsApp. Escucha, Juan Carlos. Muy buenas tardes. Estaba pensando entrar en alguno de estos valores. McDonald's, AutoZone o Logista. Y me gustaría, por favor, que el señor Costa o el señor Mainat me hicieran un rápido
0: análisis de, de, estos, de estos valores. Muchísimas gracias y un saludo
1: aparcamos logista, luego a ver si nos da tiempo eh, McDonald's y Autosown, Juan Carlos McDonald's nos Vamos marcaba semana pasada máximos históricos ¿no? Creo, sí,
3: sí, con lo ah. cual yo en principio igual que sí puedo recomendar el mercado americano en estos momentos pero escogiendo esos valores que han sido muy castigados estas últimas semanas y se están empezando a ver divergencias alcistas y esos son valores tecnológicos estos valores que han sido un poco en plan refugio tipo McDonald's o algunos otros que están todavía en máximos históricos o muy cerca de los máximos históricos, yo desde luego no, no los recomendaría. autofons me dice...
1: AZO. Alfa, Zulu, Oscar. A ver un segundo. 2.556 dólares. Claro otro está en eh, máximos repuestos, históricos sí, repuestos y acceso sí. para, para vamos para a ver yo repuestos. no digo
3: que no si yo no digo que no siga subiendo porque teóricamente cuando un valor está en máximos históricos no hay nadie pillado teóricamente no sale papel pero yo digo lo de siempre alguien vende nos dicen que no sale papel, pero alguien vende. Con lo cual, yo aunque técnicamente esté bien y esté en máximos históricos y no tenga resistencias, yo no lo tocaría. Porque claro, ¿qué está ocurriendo ahora estas últimas semanas? Que te encuentras a miles de inversores que te preguntan ¿qué hago, qué hago con Netflix? Que compre a 600 o 700. O en Amazon, o en Google, o en Meta. Entonces, antes o después se acaba la fiesta. Dicho eso si quiere entrar, porque se lo han recomendado, que entre con un estorno por debajo de 2.350,
1: punto. Eh, no vamos con máximos históricos, sino que se ha alejado bastante Amazon de, de esos... Eh, creo recordar que dan 170 dólares o más. Escuchamos nota. Para ti, Pepe.
4: Buenas tardes, una hora buena por el programa. El mensaje de San Millán de Valencia para el señor Pepe Vainal. Le pregunté hace tres semanas por Adbiel. A de Alicante, B de Barcelona, V de Barcelona, V de Valencia, que daba entrada en 145. Eh, entré y en vista de que había resultados si no me gusta jugar a la lotería, cuando vi que alcanzaba los 156, me parece, cerré posición, pero veo que a día de hoy aún está más o menos por encima de 145. Pero una posible estrategia de valor hoy ha desistir en él. Pero también he entrado hoy en, en Amazon en... 102, eh, que me diga una estrategia, eh, stop Bros. en principio yo lo veo en 97, aunque posiblemente podría haber uno más cercano en 100, 100, 101, que parece la analista, venga,
1: gracias por el programa. Gracias al oyente, como no, Pepe, empezamos por Amazon y luego estrategia, a ver si hay que actualizar algo con, con la biotecnológica, con API. Vale. Venga, bueno, Amazon. pues a ver, Amazon eh, Amazon sufrió, ¿no? Sufrió
4: tras los resultados. Eh, la verdad es que tuvo una una caída fuerte que vino, sobre todo, porque, bueno, porque tiene una participada que había bajado mucho, ¿no? Una, una empresa de, bueno, de, de automóviles sí, eléctricos de también. Eléctricos. Y, y, y eso realmente es lo que ha hecho que los resultados hayan sido tan malos. Eh, realmente su negocio no es tan malo. Yo creo que Amazon es una de estas empresas que, sin duda, hay que esperar a que dé una señal lo suficientemente positiva como para volver a entrar en ella, porque creo que el futuro para Amazon, pues igual que para Google, va a ser muy muy positivo. Pero bueno, a día de hoy realmente eh, lo que ha hecho ha sido atacar el soporte de la zona de los 101,80 y, y bueno eh, perderlo el viernes y recuperarlo en el mismo día, ¿no? Con una vela blanca desde los mínimos. Eso. En principio no es mala noticia, marcó el mínimo 97,70, pero es verdad que ha marcado un gap bajista y ahora mismo pues se ve otra vez una cierta debilidad. Eh, la conclusión es que necesitamos realmente ver qué mantiene estos niveles, ¿no? Y bajo ningún concepto deberíamos verla por debajo de los 97,70. Yo le pondría un stop por debajo de 97,70, claramente y si pierde esos niveles, pues me saldría, esperaría un momento mejor. Uh -huh. Pero no me parece mala la opción de comprar a estos niveles con uh -huh. ese stop, ¿eh? A ese stop en la zona de 97,70. Uh -huh. en, en cuanto a AVI, pues, eh, bueno, pues este, este valor es verdad que tuvo un impulso fuerte. Aquí mismo dijimos que si superaba esos niveles de la zona de 145,5 o así, pues que que podría tener un impulso fuerte. De hecho, lo tuvo. ¿Y qué pasa? Que luego sacó resultados que en principio no gustaron mucho, volvió a bajar de esa zona y el viernes, bueno, que fueron los resultados, tuvo una caída fuerte justo hasta la media de 200 y desde ahí acabó bastante bien. Eh, hoy, sin embargo, está cayendo, ¿no? Los mínimos del viernes es, una, es, el, es el punto clave. La zona de los 142,34 que marcó es el nivel que no debería de perder. Yo creo que estando por encima de la media de 200 y habiendo hecho la vela como hizo el viernes podríamos volver a ver alegrías aquí, pero en ningún momento deberíamos dejarle que bajara de esos niveles. ¿no? Esa es un poco la, la clave de la inversión, de tener siempre los stops muy claros, ¿no? el valor esté en máximo histórico o no esté en máximo histórico, los stops al final son los que nos van a dar esa seguridad de no quedarnos enganchados, que se llama, y aunque perdamos a veces y luego vuelva a subir, que ocurre lamentablemente algunas veces, siempre al final hay que darlo por bien empleado, y los stocks tienen
1: que estar siempre presentes, presentes al modo de ver. Esteban de Barcelona por Arquema. Eh, Juan Carlos, el ticker es A de Andalucía, cada Kilo E de España. Eh, mercado eh, francés, cotiza en París, que es una empresa química sobre la que últimamente el sector nos están preguntando mucho. Más allá de no, las gas, de, del INDE o gases industriales como, como Air Liquide, Arquema. Sí. K -E. Y dice Esteban de Barcelona, eh, querría por favor que analizaran este, este valor para entrar a corto plazo. Sería buena apuesta. Bueno,
3: a, a corto plazo la caída hay que llevar de 130 a 75, no está nada mal, con lo cual si se quiere tocar con un stop-loss ajustado por debajo de los 75, me parece, me parece prudente. Pero la caída más o menos la ha he hecho en tres movimientos bastante similares. Con lo cual, sí, pero con estos bloques por debajo de 75, ya que si pierde esa zona podría ir a marcar la zona
1: 60-62. Vale, y ya los minutos previos a la, a la pizarra vamos a terminar con consultas que eran sobre Mercado Nacional. Antonio de Seguesca, Pepe, Aircross. ¿Qué opinión tienen al respecto sobre el valor, siguiendo con el sector químico?
4: Bueno, pues Aircross es un... Vale, espera un segundito que te lo, te lo busco ahora.
1: A ver, recuerdo yo la cotización de, vale. de Aircross al sí, Aquí lo tenemos. Bien,
4: Air, Aircross ha tenido un movimiento bastante fuerte en los últimos días, eh, en las últimas semanas. Ha, ha llegado a, sí. llegó al soporte de la zona de 2,65 y desde ahí la verdad es que ha arrancado con muchas ganas y ha recuperado a día de hoy su, su media de 200, ¿no? de hecho la ha recuperado hoy con el movimiento de alza que, que está teniendo
1: eh,
4: A mí lo único que no me gusta de Aircross es que lleva un tiempo ya dando muchos bandazos entre esta zona de 2,60 y la zona de máximos que marcó, máximos de este año que coinciden con los mismos los máximos del año anterior, en la zona de 2, de 3,85, 3,90 ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que sigue en un lateral muy amplio sigue dando muchos bandazos y ahora pues ya está un poco a mitad del camino no desde aquí podría perfectamente llegar a la parte alta como podría girarse y volver a la parte baja uh -huh. eh, yo es un valor que ahora mismo pues eso no tiene no lo veo en tendencia lo veo contando bastantes bandazos y, y no parece momento de entrar. En, hace una semana sí, porque estaba en la parte baja uh -huh. para un rebote que lo está teniendo. Ahora ya el rebote lo ha empezado a tener. No sabemos si durará mucho más o mucho menos. Entrar aquí a mitad del río no, no me uh -huh. parece una buena opción.
1: 9.43 nos ha cerrado Almiral, a Juan Carlos. Eh, buenas tardes. ¿Cómo ven una entrada en Almiral? Si rompe 9.50, nos preguntan en el YouTube.
3: Vamos a ver. Si rompe el 9.50 podría estar de vuelta y seguimos teniendo la zona de mínimos ahí a la vuelta a la esquina, en 8,70, con lo cual me parece buena elección. Mejor me gustaría más sobre 8,90, 9, que es donde ha marcado los últimos días los bajos, porque así el stop estaría bastante más ajustado, por debajo de 8,5, porque si rompen y medio igual el stop bien puesto estaría bajo medio aunque si no quisiese arriesgar tanto sería colocarlo por debajo de los 9 euros. Me parece buena entrada, buena estrategia
1: es la pizarra. Y estrategias que anotamos en la pizarra, a tener en cuenta. Empezamos con la tuya, Pepe, cuéntanos.
4: Vale, pues bueno, yo me voy a quedar con dos valores nacionales, ¿no? Uno de ellos es uno que ha tenido una caída muy, muy fuerte y que ahora está dando señales de vuelta, ¿no? De hecho, ha hecho un pequeñito doble suelo exactamente hoy. Estamos hablando de Telefónica. Telefónica ha superado la zona de 3,43, ahí marca el el doble suelo y después de una caída que viene desde la zona de 4,95 a ligeramente por encima de 3,20, o sea una barbaridad de caída muy de golpe, ya está dando esas señales ¿no? de, de giro y de inicio del rebote. Pensamos que eh, solamente estamos hablando de un rebote en un primer momento, con lo cual eh, pues es, es lo que es. no. Es, estamos hablando de un rebote que no compramos para medio o largo plazo, Ahora mismo, porque los mercados siguen siendo bajista de fondo, entonces es para un rebote, pero para un buen rebote. Si luego ya el rebote se convierte en algo mal, pues es cuestión de ir subiendo el stop y ya veremos cómo, cómo van las cosas. Y el segundo, bueno, el segundo es un valor que ha caído más, ha caído eh, mucho más. Eh, ...y ahora parece que está recuperando... ...estamos hablando de Fluidra... ...Fluidra es una empresa que como empresa... ...a mí me gusta... Uh -huh. ...es una empresa que tiene muy buenos resultados... Eh, ...y bueno, anunció después de caer un 60%... ...la cotización que iba a vender un 7% menos... ...y eso hizo que las, cayera, que las caídas fueran mucho más grandes... ...pero esas caídas se están recuperando... ¿eh? ...y eso es lo importante... ...cuando hay una noticia que produce una caída muy fuerte... ...como en este caso... Eh, los máximos de ese día se convierten en una resistencia.
1: ¿Hola? Sí, te escuchamos, Fluidra. Esa a tener en cuenta en la pizarra de, de Pepe Bainat, junto con Telefónica, y en poco más de medio minuto, Juan Carlos, ¿Pueda? terminamos con la tuya.
3: Un valor relativamente nuevo en el mercado, línea directa, podría estar marcando un posible suelo en 0,90, con lo cual... Creo que es momento de poder arriesgar, en plan tranquilo. Y luego otra por la que no han preguntado hoy, Farmamar, porque ya está de vuelta, y en una de las si que hemos realizado estos días atrás, tuvimos 500 días de subida y hemos tenido ya 500 días de bajada. Con lo cual, ahora nos toca 500 días de subida, como la canción de Joaquín Chavina. 500 días, 500 noches, 500 días otra vez.
1: Es tu canción favorita, Juan Carlos.
3: <risa> bueno, entre otras, está muy bien. Sí, y
1: la tuya, Pepe... Uy, a Pepe, Pepe creo que le hemos perdido, lo que no hemos perdido es el tiempo, anotando todas vuestras impresiones sí. en este consultorio. Juan Carlos Costa de Costaroff, Pepe Vainal de Bolsas y Futuros, no sé si nos escucha, pero un abrazo fuerte. Gracias. Un abrazo fuerte. Adiós, Hasta chicos. Anotado lo que nos han comentado Juan Carlos y Pepe en las pizarras, resto de comentarios y argumentaciones y valoraciones del mes positivo que han despedido los mercados. Hasta 15 de mercados. Volvemos mañana, como todos los días, a las 4 de la tarde. Hasta entonces,
0: los mejores expertos, la más completa información financiera. Los datos de la jornada. Cierre de mercados. El espacio de bolsa y mucho más. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG...
2: Hoy en día encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active360.
0: Visite mfs.com barra Active360. Radio Intereconomía. Información financiera en tiempo real.
2: Son las 7 y las 6 en Canadá.